0: De Maansteen, een hoorspel in elf delen naar de gelijknamige roman van Wilkie Collins. Bewerking Howard Eyk. Zevende deel: het huwelijksaanzoek.
1: Montague Square, Londen, zaterdag My Lady voelde zich niet goed vandaag Dat is geen wonder met alle zorg over Miss Rachel Die gisteren plotseling ziek geworden is Er is een dokter bij My Lady geweest en die ging met een ernstig gezicht weg Maandag Mr. Godfrey Ablewhite kwam Miss Rachel opzoeken Ze is nu weer beter ik bracht hem naar haar zitkamer en liet hem alleen. Neem een stoel, Godfrey. En, en kom hier zitten. Ik vind het prettig als de mensen met wie ik spreek tegenover me zitten. Ja. Ik moet je mijn verontschuldigingen aanbieden.
2: Verontschuldigingen, Rachel? Waarvoor?
1: Voor mijn gedrag, gistermiddag.
2: Oh, maar dat is helemaal niet nodig. Het heeft me alleen bedroefd dat je je zo opgewonden hebt door mijn verslag. Daar was geen enkele reden voor.
1: Het komt door de spanning waaronder ik de laatste tijd geleefd heb.
2: Hoe kun jij er schuldig aan zijn wat de mensen de laatste dagen over mij gezegd hebben?
1: Ik dacht een ogenblik dat mijn zwijgzaamheid over het verdwijnen van de maansteen... je misschien schade gedaan had.
2: Nee, er is mij geen schade aan gedaan. Ik heb me alleen maar geamuseerd over de bozadige motieven die... ...domme mensen toeschrijven aan de meest onschuldige handelingen. En je hebt hier reden voor dat je je zwijgzaamheid... ...over die vreemde geschiedenis met de diamant handhaaft, En ik, ik respecteer die reden, wat die ook mag zijn. Ik heb niet de wens te weten wat die is.
1: Als de geschiedenis van de maansteen ooit bekend wordt... ...zal ook bekend worden dat ik een, een afschuwelijke verantwoordelijkheid op me genomen heb... ...en ik mezelf erin betrokken heb door een ellendig voorval geheim te houden. Maar het zal dan ook duidelijk zijn dat ik niets oneerbaars gedaan heb.
2: Ach, Rachel, dat hoef je mij niet te verzekeren. Jij bent niet in staat iets oneerbaars te doen.
1: Maar ik ben wel in staat om anderen te kwetsen, Godfrey. Ik heb mama gekwetst. Ik maak me echt zorgen over haar. Ze voelt zich helemaal niet goed... Misschien heeft haar zorg over mij haar te veel aangegrepen.
2: Ja, dit is niet de eerste keer, Rachel, dat ze hartklachten heeft. Daar ben jij niet verantwoordelijk voor. Ik ben er zeker van dat ze na een paar dagen rust weer
1: opgeknapt is. Ik hoop het. Hmm. Ik was een beetje bang zaterdag toen de dokter kwam. Hij keek zo ernstig. Maar ze voelt zich vandaag beter.
2: En morgen zal ze zich nog, nog beter voelen, hmm?
1: Heb je mijn excuses aan je vrienden overgebracht dat ik vanavond niet naar het concert ga?
2: Ik heb ze overgebracht. Ze begrepen het volkomen. Maar het speet ze toch wel van je gezelschap beroofd te zijn.
1: Ik vind het wel erg dat jij nu het concert door mij zal moeten missen.
2: Ach, mijn beste Rachel. Als je eens wist hoeveel gelukkiger ik ben hier bij jou...
1: Alsjeblieft geen complimentjes maken, Godfrey. Dat is een nare gewoonte van je. Die moet je afleren.
2: Ik heb je nog nooit complimenten gemaakt. Mijn hele leven lang niet, Rachel. Succesvolle liefde gebruikt soms vleierij als taal. Maar hopeloze liefde, liefste, spreekt altijd de waarheid.
1: Ben je vergeten waar we het over eens geworden zijn, Godfrey? Toen je hier al eerder met mij over gesproken hebt, we kwamen we toen overeen dat we. Dat we neef en nicht zouden zijn en, en anders niet.
2: Ik ik verbreek die afspraak, Rachel. Iedere keer als ik je zie.
1: Zorg er dan voor dat je me niet ziet. Ach,
2: toe, Rachel. Hoe kun je van mij verwachten dat ik wegblijf? Ik die alleen maar droom van een dag ergens in de toekomst... waarop je hart milder gestemd zal zijn.
1: Ben je... er werkelijk zeker van dat je zoveel om me geeft als je zegt.
0: Hoe
2: kun je me zoiets vragen? Ik heb maar één belangstelling in het leven, en dat ben jij. Zou je me willen geloven als ik zeg dat... dat al die liefdadigheidsactiviteit me grondig de keel uithangt? Als ik een damescomité zie, wens ik mezelf er honderd mijl vandaan. En dat, dat Rachel, is de verandering die over mij gekomen is. Een verandering waar jij alleen verantwoordelijk voor bent.
1: Godfrey... Jij hebt me nu je gevoelens bekend. Misschien geneest het jou van je ongelukkige aanhankelijkheid aan mij... als ik je de mijne beken.
2: Heb je iets te bekennen, Rachel?
1: Ja. Kun je ongelukkiger zijn dan wanneer je met minachting voor jezelf moet leven? Zo is mijn leven nu.
2: Als je die kwestie met de diamant bedoelt. Die bedoel ik niet. Wat voor andere reden kan er dan zijn?
1: Stel. stel je eens voor. dat je niet verliefd was op mij. maar op een andere vrouw.
2: Zoiets kan ik me niet voorstellen. Ja,
1: maar je moet je de situatie indenken. Veronderstel verder dat je zou ontdekken dat die vrouw je volkomen onwaardig is. En, en dat je ervan overtuigd bent dat het je oneer aan zou doen... ...nog één gedachte aan haar te verspillen. En dat de gedachte alleen al om met zo'n vrouw te trouwen... Je, ...je ondenkbaar voorkomt. Maar dat je toch ondanks alles haar niet op kunt geven. In dat geval zou je weten... ...in wat voor een... Gelukkige situatie, ik verkeer.
2: Bedoel je dat je verliefd bent op iemand die jou onwaardig is?
1: Vraag me niet meer. Vraag me ook niet naar zijn naam, Godfrey. Ik wil hem nooit meer zien. Bovenal, beklaag me niet. Over de ellende die ik heb veroorzaakt zal je nu gauw genoeg heen zijn... Ik ben nu naar de juiste plaats in jouw achtingen gedaald. Niet waar.
2: Edel schepsel. Oh,
1: zeg zoiets, alsjeblieft niet. Je weet dat het niet waar is, ik ben niet edel.
2: Een vrouw die de waarheid kan zeggen alleen omwille van die waarheid. Een vrouw die liever haar trots opoffert dan een eerlijke man die haar bemint. Is zo'n vrouw niet de grootste rijkdom die er bestaat? En wordt de man die haar voor zich weet te winnen... niet voor zijn hele leven op een hoger plan gebracht...
1: Je moet nu weggaan, Godfrey.
2: Jij hebt gesproken, liefste, over jouw plaats in mijn achting. Oordeel zelf wat die plaats is... als ik je nu smeek mij je arm gevonden hart te laten genezen. Rachel, wil je mij de eer aandoen... mijn vrouw te worden?
1: Godfrey. Je moet gek zijn. Nog
2: nooit, liefste, heb ik verstandiger over jou en mijn belangen gesproken. Moet jouw toekomstig geluk opgeofferd worden aan een man die nooit beseft heeft... wat jij voor hem voelt en die je nooit meer terug wilt zien. Ik vraag je niet om liefde. Ik zal tevreden zijn met je genegenheid en met je begrip. Laat de rest vol vertrouwen over aan de toewijding van je echtgenoot... wiens goede zorgen iedere dag weer op je in zullen werken. En bedenk vooral, liefste, dat de tijd iedere wond geneest hoe diep die wond ook mag zijn.
1: Breng me niet in verleiding, Godfrey. Ik ben nu al ellendig en roekeloos genoeg. Verleid me er niet toe om nog ellendiger en roekelozer te worden.
2: Nog één vraag, Rachel. Koester jij een bezwaar tegen mij persoonlijk?
1: Oh, helemaal niet. Ik heb je altijd graag gemogen. En ik zou wel van ieder gevoel gespeend moeten zijn... als ik je naar wat je zojuist gezegd hebt... Bovendien niet bewonder en respecteer.
2: Ken jij veel getrouwde vrouwen die hun mannen respecteren en bewonderen, Rachel? En toch zijn die huwelijken vrij behoorlijk. De waarheid is dat vrouwen in het algemeen het huwelijk als een toevluchtsoord zien. En dat gebeurt vaker dan we ze zouden willen erkennen. En in de meeste gevallen is hun vertrouwen gerechtvaardigd. Zit daarin dan geen aanmoediging voor jou en mij?
1: Ik zeg je nogmaals dat als je nog één woord zegt... ...ik wanhopig genoeg ben om met je te trouwen op jouw voorwaarden... ...neem die waarschuwing aan en ga weg.
2: Ik ga niet weg voor je ja gezegd hebt.
1: Als ik ja zeg, zullen we het allebei betreuren als het te laat is.
2: Integendeel, liefst. We zullen beiden de dag zegenen. Ik vraag je opnieuw... ...word mijn vrouw.
1: Zal je de gang van zaken... Niet probeer te vragen.
2: Ik zal het helemaal aan jou overlaten.
1: Zal je me niet meer vragen... dan ik je geven kan? Oh,
2: mijn engel. Ik vraag je alleen om een huis en mijn leven met mij te delen... en mij toe te staan je te beschermen. Wil je dat, Rachel?
3: Ja. Lieveling.
2: Zal ik met je moeder spreken of wil je het zelf doen?
1: Ik, ik wil het. Ik wil het voorlopig nog geheim houden. Godfrey, als mama beter is, dan zullen we het haar samen vertellen.
2: Zoals je wilt, liefste.
1: Ga nu, alsjeblieft.
2: Mag ik vanavond weer komen?
1: Zoals je wilt. doe u niet kwalijk, Miss Rachel? Ja, Penelope, wat is er? Er is iets met my lady. Komt u alstublieft gauw naar beneden. Ze is flauw gevallen. Oh, Godfrey. We kunnen dat er niet bijbrengen. brengen. Ik, ik, ik denk dat dat een aanval gaat. Ik zal direct een dokter gaan halen. Oh, mama. Mama. Mama.
4: Terwijl de zon op het punt stond onder te gaan... zat ik aan de achterkant van het huis met onze twee honden aan mijn voeten... en Robinson Crusoe op mijn knie toen de jongen van het postkantoor in Frizing Hall... mijn telegram kwam brengen. Het kwam van Penelope en ze deelde me mede... dat mijn lady een hartaanval had gehad... en nu buiten bewustzijn was. Ik moest direct overkomen. Het was te laat om nog een trein naar Londen te halen... maar ik nam de eerste trein de volgende morgen... en haaste mij naar Montague Square. Toen ik de hoek van het plein omkwam en de rolgordijnen van het huis naar beneden zag... voelde ik me zeer bedroefd... want ik wist dat ik te laat gekomen was. Mijn geliefde meesteres had dit leven voor eeuwig verlaten. En de tranen schoten mij in de ogen bij de gedachte... dat ik haar nooit meer zou zien.
5: Ik ben hier, zoals u weet... ...vanmiddag gekomen in mijn hoedanigheid van rechtskundig adviseur... ...van de overleden Lady Verinder om verschillende zaken... ...voortvloeiende uit haar testament met u te bespreken... ...en haar wilsbeschikking ten uitvoer te leggen. U, Miss Rachel, wordt onder voordijschap geplaatst... ...van de zwager van Lady Verinder, Mr. Joshua Abelwhite... Ik neem aan, sir, dat u genegen bent dit voogdijstschap te aanvaarden.
3: Het is mij een grote eer, meester Bruff.
5: Dank u wel. Dit voogdijstschap zal natuurlijk beëindigd worden... zodra miss Rachel meerdere jarig wordt... of indien ze eerder mocht trouwen door haar huwelijk.
3: Nou, wat ik van mijn zoon gehoord heb... zal dit laatste niet lang meer op zich laten wachten. Niet waar, uh, Inderdaad, vader. Miss Rachel heeft mij de eer aangedaan...
2: mijn huwelijksaanzoek te accepteren. Ik vertrouw erop dat u daar wel mee zult kunnen
5: instemmen, Mr. Bruff. Natuurlijk. En nu blijft er nog de vraag over waar u zult wonen tot de dag van uw huwelijk, Miss Rachel. Dit huis hier op Montague Square blijft natuurlijk van u.
1: Ik wil hier niet blijven wonen, Mr. Bruff. Er zijn hier te veel troeve herinneringen aan mijn moeder.
5: Dat begrijp ik.
1: Ik heb ook geen verlangen naar ons landgoed toe te gaan. De dagen die we daar het laatst hebben doorgebracht, waren niet erg gelukkig. Het schandaal met de maansteen rust nog op het huis. En ik heb geen zin die pijnlijke herinneringen te doen herleven.
3: Mag ik een voorstel doen? Ik ben al enige tijd van plan een gemeubileerd huis in Brighton te huren. Mijn vrouw is erg op de zee gesteld. Het lijkt mij dat het het geschikte moment nu gekomen is. In dat geval zou mijn vrouw enige tijd buiten de society verkeren... ...uitgezonderd een paar oude vrienden... ...en mijn zoon zou over kunnen komen wanneer hij dat maar wenst. Hoe denk jij daarover, Rachel?
1: Zal ik wel welkom zijn bij Mrs. Abelwhite? Oh,
3: zonder twijfel. Ze zal erg op je gezelschap gesteld zijn. Daar ben ik van overtuigd.
1: Dat is erg vriendelijk van u. In dat geval zal ik graag naar Brighton gaan.
3: Prachtig. Ik zal direct gaan kijken wat voor huizen er beschikbaar zijn. Want mijn vrouw is nogal hulpeloos in dergelijke dingen. Je zult er ongetwijfeld wel opgesteld zijn je bediende mee te nemen.
1: Ik zou graag Penelope meenemen.
3: En Gabriel Batridge?
1: Dat zou ik graag met hem bespreken, als dat mag.
5: Nou, ja. dan zal de vraag waar u voor blijven zult dus geen verdere moeilijkheden opleveren. En laat ik dan overgaan naar de andere punten van Lady Vernders testament. Bladzijde 2.
4: Later op de dag kwamen mijn jonge meesteres en ik overeen... dat ik voor het ogenblik mijn tijd gedeedelijk aan het huis op Montague Square... en het landgoed zou besteden. En toen dit geregeld was, bleef er voor Miss Rachel niets anders over... dan te wachten totdat zij iets van Mr. Joshua Abelwhite zou horen... wat betreft het vertrek naar Brighton. Dat bericht liet niet lang op zich wachten... En op een mooie zomermorgen bracht ik Miss Rachel en Penelope naar de trein... om zich naar het huis aan de kust te begeven... dat Mr. Eberwhite inmiddels ingericht had.
3: Welkom, vrouwtje. Welkom in dit huis, Rachel.
1: Oh, dank u wel, Mr. Eberwhite.
3: Heb je een goede reis gehad? Oh,
6: ja. We waren twee uur te laat. Ja, was... Er was een defect aan de locomotief, die stomme dingen... Met een paard gebeurt zoiets nou nooit, hè? Hoe vaker ik treinen zie, hoe minder ik ze mag. Zo onbetrouwbaar en zo smerig. Ik zit onder het stof. Wacht, ik help
3: u graag. Bij Scott,
6: Ah, hij kon niet met ons meekomen. Hij ergerde zich over een gebeuren dat hem dwong in de stad te blijven. Het zal wel weer een van die damescomités oh. geweest zijn... <laughs> Oh, ik geloof vast en zeker dat Godfrey zelfs in de hemel niet gelukkig zal zijn als daar geen comité is dat hij kan presideren. Ha, die goede jongen.
3: Ik dat geweten had dat jullie alleen moesten reizen.
6: Oh, nee, 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 dat hoefden we gelukkig niet. Mr. Bruff was zo vriendelijk de plaats van Godfrey ja. in te nemen ah. en een paar dagen vrij af te nemen tot maandag. Hij heeft gelukkig de zorg over onze bagage op zich genomen. Hij is nog buiten. Wil je hem even gaan helpen? Oh, natuurlijk. Oh, dat hoeft niet,
5: Mr. Ablewhite. Alles is al in orde. Hoe maakt u het? Prettig u te zien, Mr. Braff. Mag ik u geluk wensen met de keuze van het huis? Het ziet er prachtig uit.
3: Ja, ik heb wel geluk gehad om zo'n ideaal gelegen huis te kunnen huren. Vlak bij de pier en met het volle uitzicht op zee.
6: Oh, Mr. Braff. Ik moet veel lichaamsbeweging nemen. En daar hou ik helemaal niet van.
5: Oh, maar het wandelen zal u hier niet zwaar vallen, Mrs. Ebelwaard. Het is erg vlak terrein.
6: Ja, 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 dat kan wel zijn. Maar ik hou niet van wandelen. Mijn opvatting van lichaamsbeweging beperkt zich tot het zitten in zo'n rolstoel. En als je zeelucht nodig hebt, nou dan krijg je die in een rolstoel evengoed. En als je vermoeidheid nodig hebt, och, dan is het al vermoeiend genoeg om naar de man die je voortduwt te kijken. Nee, 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 ik blijf hier voor het raam zitten. En jij, Rachel, jij kunt wat mij betreft zoveel uitgaan als je zelf wilt.
1: Ja, als u er geen bezwaar tegen hebt, dan, dan zou ik nu wel graag een wandeling gaan maken... Ik heb hoofdpijn gekregen in die trein.
6: Oh, natuurlijk, kind. Ga jij maar wandelen, wandelen, wandelen. Oh, maar vraag me alsjeblieft niet om met je mee te gaan. Oh, nee.
5: Ik sta geheel tot uw dienst. Oh. Miss Rachel, mag ik u mijn arm aanbieden?
6: Heel
1: graag, Mr. Bruff.
5: We blijven niet lang weg, Mr. Zeeberwijd. Kom, graag. Miss Rachel, dan gaan we wat zeelucht proeven.
1: Wat is de zeelucht toch heerlijk? Ik voel me al helemaal beter.
5: Dat doet me plezier. Zullen we daar op die bank in de zon gaan zitten?
1: Oh ja, dat is een goed idee. Oh. Wat een prachtige aanblik. Ik heb de zee dikwijls gezien vanaf onze kust in Yorkshire als de zon erop scheen. Uh -huh.
5: Miss Rachel, zou ik u mogen spreken over een zeer persoonlijke aangelegenheid? Die mogelijkheid daartoe zullen we niet gauw meer krijgen.
1: Oh, ja, jazeker, Mr. Bruff, ga u gaan.
5: Wilt u een oude vriend, een trouwe dienaar van uw familie, vergeven... als ik u vraag of u werkelijk uw volle hart aan dit huwelijk... met Mr. Godfrey Ablewhite geeft...
1: Ik zal u eerlijk antwoorden, Mr. Bruff. Ik zal openhartig zijn. Ik trouw uit wanhoop. Ik reken alleen op de kans van een gestadig geluk... dat mij mijn leven weer terug zal schenken. Dat is alles.
5: Mr. Godfrey Abelwhite zal er wel niet zo over denken. Hij stucht zich met heel zijn hart in dit huwelijk.
1: Dat zegt hij wel in elk geval. Ik denk dat ik hem kan geloven. Als hij niet veel van mij hield... zou hij vast niet met mij willen trouwen... naar wat ik hem bekend heb.
5: Dat klinkt me vreemd in de oren. Juist. U zo te horen spreken over uw toekomstige echtgenoot. Alsof u niet helemaal zeker bent... van de oprechtheid van zijn aanhankelijkheid. Hebt u een bewuste reden om hier aan te twijfelen?
1: Nee. Waarom zou ik aan hem twijfelen?
5: Ik heb een groot aantal cliëntelen van advies gediend, Miss Rachel. En ik heb mij in mijn leven al voor heel wat vervelende situaties geplaatst gezien. Maar dit is de eerste keer in mijn praktijk dat ik mij gedwongen voel een jonge dame te waarschuwen tegen de man met wie zij van plan is te gaan
1: trouwen. Als u... Als u mij iets over Godfrey waar te vertellen heeft... doet u dat dan, Mr. Bruff?
5: Wat ik u nu moet vertellen... doe ik uitsluitend uit zorg voor uw toekomstig geluk... en uit respect voor de nagedachtenis aan uw moeder. U zult zich herinneren... dat ik, toen ik van uw verloving vernam... daarop erg stug gereageerd heb.
1: Inderdaad... En ik verwonderde mij erover.
5: Om eerlijk te zijn... ik heb geen erg hoge dunk... van Mr. Godfrey Abelwhite. Vandaar dat het nieuws... van uw aanstaand huwelijk... zo'n ongunstig onthaal bij mij vond. Ik ken de wereld beter dan u, Miss Rachel. En de gladde tong van Mr. Godfrey Abelwhite kan mij niet misleiden... De man komt mij een bedrieger voor.
1: Een bedrieger? Waarom denkt u dat?
5: Om verschillende redenen. Ik verdenk hem ervan dat hij op winstbejag uit is... bij alles wat hij doet. De comité's waar hij zich met glimlachjes en gevlei weet in te werken... het zich beroemen op zijn christelijkheid... zijn zalvende manieren zijn poseren als een onschuldig slachtoffer... van dat voorval met de drie Indiërs in het huis in Northumberland Street... Gelooft u niet in zijn onschuld? De schijn is tegen hem, Miss Rachel. De gevolgtrekking van dit alles is... dat Mr. Abelwhite, evenals Mr. Loker... persoonlijk geïnteresseerd was in de diamant... en dat de Indiërs zo onzeker waren over de vraag wie de diamant in zijn bezit had... dat zij gedwongen waren... hen beiden te overvallen en te fouilleren. De algemene opinie bevestigt dit. En die wordt in dit geval... niet zo gemakkelijk
1: weerlegd. Maar Godfrey Abelwaard heeft geen enkele poging aangewend... die opinie te weerleggen. Hij vertelde mij toen ik het vroeg ronduit wat de mensen over hem zeiden.
5: Er doen zich bepaalde omstandigheden voor, Miss Rachel... waarbij een bedrieger er zijn belang in ziet om eerlijk te zijn. Om kort te gaan... het karakter... nog de handelingen van Mr. Abelwhite... komen mij waarachtig voor. Er is nog een andere... ernstige kwestie... die ik u onder ogen moet brengen.
1: Nog een andere... ernstige kwestie, Mr. Brough?
5: Ja. Met betrekking tot uw moeders testament. Bij het overleden van uw moeder... werd het testament... ter verificatie... Aan de vertegenwoordiger van de kroon ter hand gesteld, zoals dat gebruikelijk is. Op een morgen was ik toevallig op het kantoor van die rechtsgeleerde. en hij deelde mij tot mijn verbazing mede dat hij aan het gerechtshof had vernomen dat het testament al ter inzage was opgevraagd. Is dat toegestaan? Jazeker, ja zeker. De wet staat toe dat ieder testament ten gerechtshoofde tegen betaling van een shilling... door iedereen die erom vraagt kan worden ingezien.
1: En wie heeft het testament daarin zagen, gevraagd?
5: De klerk had er geen bezwaar tegen mij dit te vertellen. Mr. Smalley. Van de advocatenfirma Skip Smalley.
1: Maar dat, 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 dat begrijp ik niet, Mr. Bruff. De advocaten die u daar opnoemt hebben nooit iets met onze familie te maken gehad.
5: Dat klopt. Gelukkig wijze heb ik een zekere invloed op de firma Skip Smolly en daarom besloot ik onmiddellijk die invloed aan te wenden. Ik schreef Mr. Smolly een briefje met het verzoek zo spoedig mogelijk op mijn kantoor te komen. Ik hoef u niet te zeggen, Miss Rachel, hoe nieuwsgierig ik was naar zijn komst. Kom binnen, Mr. Smolly. Kom binnen
7: en ga zitten. Dank u. Ik ben zo spoedig gekomen als ik kon, Mr. Bruff. Daar ben ik u dankbaar voor. Een sigaar? Uh, nee, dank u wel. Het is me nog te vroeg op de roken. Uh, waar wilt u mee over spreken, Mr. Bruff?
5: Ik was gisteren op het gerechtshof, Mr. Smolly. En het kwam me toen ter oren dat er een verzoek was ingediend om het testament van een van mijn overleden cliënten, Lady Verder, in te zien. U zult zich die naam wel herinneren.
7: Mm, ja, zeker. Na natuurlijk.
5: Daar nog maar één dag daaraan voorafgaande... het testament ter verificatie aan de vertegenwoordiger van de kroon was voorgelegd... was ik natuurlijk zeer benieuwd te weten waarom dat gedaan was en door wie. Men deelde mij mede dat u het testament erin zag had gevraagd. Is dat juist?
7: Mm, ja. Dat is juist, ja. Ik handelde op instructie van een van mijn cliënten. Zo?
5: Mag ik weten wie die cliënt is?
7: Ik denk dat u het met mij eens zult zijn... dat het van mijn kant een inbreuk op het beroepsgeheim is... als ik de naam van mijn cliënt zou noemen.
5: Als ik het zo mag uitdrukken, dan geloof ik niet... dat u het beroepsgeheim in het verleden... altijd zo zwaar hebt doen wegen, Mr. Smalley. U heeft niet het recht dat te zeggen, Mr. Bruff. Het is niet waar. Nou, we zullen maar niet verder op ingaan, sir. Ik wil alleen de naam weten van de cliënt die u opdroeg het testament van Lady Verlander in te zien. Die naam kan ik u niet noemen. In dat geval zult u moeten kiezen tussen het risico uw cliëntsopdrachten te verliezen of die van mij. Wat zal het zijn?
7: Als u het zo scherp stelt, Mr. Bruff. Dat doe ik zeer zeker. Dan heb ik geen keus. Dat vermoed ik al.
5: Laten we geen tijd verspillen, Smolly. Wie was het?
7: Mr. Godfrey Ablewhite. Dank u.
5: Dat is alles wat ik wilde weten. Ik zal u niet langer ophouden.
7: U hebt wel een grove methode toegepast, Mr. Bruff. Onthoud u wel dat ik u de naam pas heb genoemd nadat u druk op mij had uitgeoefend. Pas daarna.
5: En dat is wat ik ontdekt heb, Miss Rachel. Het testament werd op instructie van Mr. Godfrey Abelwhite gelicht en ingezien.
1: Maar om welke reden? Wat voor belangstelling kan hij daarvoor gehad hebben?
5: We kunnen slechts tot één conclusie komen. En wel dat Mr. Abelwhite er persoonlijke redenen voor had... om de juiste voorwaarden van het testament te willen weten... Nu is het een geluk dat het uitstekende verstand van Lady Verner, zowel als mijn jarenlange ervaring, u beschermd hebben tegen het gevaar om als slachtoffer van een gewetenloze fortuinjager te vallen. Zoals u weet zijn de voorwaarden van het testament zodanig gesteld dat u, nog uw toekomstige echtgenoot, ook maar een penny op kan nemen van het kapitaal en evenmin de vaste bezittingen te gelden kan maken. De inkomsten zijn voor u, maar dat is alles. Wat, vroeg ik mezelf af, zou Mr. Abelwhite doen... nu hij dit vernomen had? Be bedoelt u? Ik bedoel dat het van financiële positie van hem zou afhangen... of hij aan het huwelijk met u zou vasthouden, ja of nee. Ik begrijp het. Als zijn financiële positie hopeloos is zou het voor hem de moeite waard zijn... u alleen al om uw inkomen te trouwen. Het spijt me te zeggen... maar het schijnt dat dat de beslissing is die hij genomen heeft.
1: Ik heb ook een beslissing genomen, Mr. Bruff. Ik ben u al veel verschuldigd voor uw vriendelijkheid... maar dat wordt nu nog veel meer... Wilt u zo goed zijn als u in Londen bent teruggekeerd... op mijn instructie, alle geruchten omtrent mijn huwelijk, tegen te spreken?
5: Hebt u besloten de verloving te verbreken?
1: Twijfelt u daar nog aan naar wat u mij verteld heeft?
5: Dan moet u er wel op voorbereid zijn... dat u zich aan een onplezierige situatie zult blootstellen. Uw motieven zullen wel als zodanig worden uitgelegd dat u in een niet al te gunstig daglicht komt te staan.
1: Daar trek ik mij niets van aan. Niemand kan mij dwingen om Godfrey Abelwaard tegen mijn wil te trouwen.
5: Dat is natuurlijk waar. Maar vergis u niet... men zal u genoeg moeilijkheden in de weg leggen.
1: Ik zal hem zeggen dat ik het nog eens zorgvuldig overdacht heb. En dat het voor ons beiden het beste zal zijn... als we uit elkaar gaan. Ik zal zeggen dat ik de verloving verbreek om hem in de gelegenheid te stellen een betere keuze te doen. Ik ben niet bang, Mr. Bluff. Ik zal Godfrey Abelwaard vanavond nog een brief schrijven. Mag ik u die laten zien voor ik hem verzend?
5: Natuurlijk mag u dat. Ik ben hier om u al de hulp te bieden die ik u geven kan. Dank u. Ik moet u voor nog een ding waarschuwen. Mr. Abelwhite, senior, is een heel joviale man... als alles hem naar de zin gaat. Maar wanneer dat niet het geval is, kan hij behoorlijk tekeer gaan. Het is mogelijk dat hij de verbreking van de verloving met zijn zoon... als een persoonlijke belediging zal opvatten. Ik heb zoiets al eens eerder meegemaakt... U moet erop voorbereid zijn dat hij in dat geval zal weigeren... om nog langer als u volgt op te treden. U zult u erop moeten voorbereiden het huis
1: te verlaten. Ik wil hier niet blijven nu ik mijn beslissing genomen heb. Dat zou een onverdraaglijke situatie scheppen.
5: Dat geef ik toe.
1: Ik keer zo gauw als ik kan naar Londen terug.
5: Ik wil graag, miss Rachel, dat u weet... dat mijn vrouw en ik het een eer zouden vinden als u als gast bij ons uw intrek zou willen nemen... totdat het zover is dat u andere plannen hebt gemaakt. Wij zouden u als een lid van ons gezin beschouwen.
1: Ik dank. Maar het zal echt niet nodig zijn, Mr. bruff Ik kan naar ons huis aan Montague Square gaan. Penelope zal bij me zijn. En Gabriel ook. Ik zal heus niet alleen zijn.
5: U moet zelf maar beslissen, Miss Rachel...
1: Wat is de zee nu kalm? Het doet me denken aan dagen die nooit meer terug zullen komen. Het schijnt dat ik niet meer van geluk en vrede mag genieten. De maansteen heeft alles vernietigd.
5: Misschien heeft het de dingen
1: veranderd. Die steen heeft niets dan ellende gebracht. En ik ben bang voor alle schade die hij nog kan veroorzaken. Wat, wat denkt u daarvan, Mr. Bruff? Ja,
5: ik ben een rechtsgeleerde, Miss Rachel. Ik denk in wettelijke termen. Ik geloof aan feiten. Over al de geruchten die er over de maansteen in omloop zijn... kan ik geen betrouwbare mening geven. Momenteel is hij uit de weg geruimd... Laten we hopen dat dat zo blijft.
1: Ik zou willen dat ik kon geloven dat dit het einde van de samenzwering is, maar ik kan het niet. Ik kan niet geloven dat hij ons geen nieuwe narigheid zal bezorgen. Maar misschien wel veel eerder dan wij denken.
5: Hopelijk niet. Kom, laten we weer naar huis gaan.
1: Brighton, zaterdag. Miss Rachel is gisteravond op haar kamer gebleven om te schrijven. En vanmorgen gaf ze me een brief mee om te posten. Ik zag dat die geadresseerd was aan Mr. Godfrey Abelwhite. Toen ik terugkwam kreeg ik tot mijn verbazing te horen... dat we aanstaande maandag Brighton in gezelschap van Mr. Bruff zouden verlaten. Miss Rachel zegt dat ze niet tegen de zeelucht kan... Maar ik denk dat ze een andere reden heeft waarom ze zo vlug naar Londen wil teruggaan.
0: Het huwelijksaanzoek was het zevende deel van De Maansteen. Een hoorspelserie in elf delen naar het gelijknamige boek van Wilkie Collins. Bewerking Howard Egg. De rolverdeling was als volgt: Gabriel Batteridge, Johan Penelope is een dochter Els Buitendijk. Rachel Verander, Barbara Hofman, Godfrey Abelwhite, Hans Vierman, Mr. Bruff, Van Somers, Joshua Abelwhite, Willy Ruis. Mrs. Abel White, Betty Kapsenberg. En Mr. Smalley, Herbert Hoeks. Technische verzorging, Leon Dubois en Cor de Groot.
1: De regie had, Dick van Putten.